0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Wir begrüßen heute an unserem Mikrofon Wilhelm Borchert, einen der markantesten Schauspieler der Berliner Szene, keineswegs nur in Berlin bekannt, weit über die Grenzen Berlins, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. 70 Jahre, Herr Borchert, sind Sie in diesem Jahr, 50 Jahre Schauspieler, 40 Jahre davon in Berlin. Würden Sie eigentlich mit der Erfahrung von heute und allem dem, was Sie so erlebt haben, wenn Sie wieder die Wahl hätten, noch einmal Schauspieler werden mögen? Ja, selbstverständlich
1: sind die Voraussetzungen, unter denen ich im Jahre 1927 zum Theater ging, völlig andere und als der älter geworden, ist es natürlich auch so, dass man zum Teil, äh, wie jeder wohl, äh, in seiner eigenen Zeit in der Höhe seines Lebens oder auch in seiner Jugend mehr zu Hause ist, als in dem, was er nun gerade jetzt um sich herum hat.
0: Was waren eigentlich so die schönsten, vielleicht auch die problematischsten Rollen, mit denen Sie sich zu beschäftigen hatten? Was waren die schönsten, die problematischsten Stationen in Ihrem Leben als Schauspieler?
1: Nun, ich hatte das merkwürdige Schicksal, also einer der äh, Leute zu sein, die am Theater in diesem Fach am meisten dazu kamen, den Faust in Deutschland äh, zu spielen. Nicht, ich habe ihn in fünf Inszenierungen äh, gespielt, allein drei davon in Berlin. Und die Auseinandersetzung mit dieser äh, interessanten, aber doch... Äh, in der schauspielerischen Verwirklichung sehr eine Aufgabe, ist es mir immer wieder ein Neues gewesen, an die Sache heranzugehen. Ich habe es auch in einer Freilichtaufführung, in den Festspielen in Hersfeld, habe ich die Rolle auch gespielt. Zuerst habe ich damit begonnen als Novize, sozusagen in Köln, mein erster Faust, und dann habe ich ihn hier unter Langhoff und äh, unter Barlock und äh, vor allen Dingen auch den zweiten Teil unter der Regie von Herrn Schröder gespielt das äh, naive Herangehen an die Rolle der, in der Jugend äh, wird dann nachher durchsetzt durch immer mehr problematischere Überlegungen.
0: Der Faust ist ja so etwas wie eine Standardrolle von Ihnen, gewissermaßen Ihr Markenzeichen. Eine Station hatten wir vergessen bei Ihrer Faustdarstellung, nämlich Sie haben den Faust, glaube ich, das erste Mal als Schüler in einer Schüleraufführung ja. gespielt. Ja. Äh, vielleicht sollten wir ruhig einmal darauf kommen, wie Sie überhaupt Schauspieler wurden, was Sie dazu bewogen hat, diesen Beruf zu ergreifen.
1: Allerdings ist es nicht, wie es oft geschrieben worden ist, der Faust Goethes gewesen, den ich da gespielt habe, sondern das alte Puppenspiel. Und selbstverständlich war auch dieses Erlebnis als Schüler die Anregung, überhaupt doch zum Theater zu gehen. Ich wurde dann zum Teil durch Einfluss meiner Eltern, die mich gerne in einem bürgerlicheren Beruf gesehen hätten, Bibliotheks, Anwärter, Kandidat oder wie man es nennen will. An der Staatsbibliothek, ich bin da auch ein Jahr lang beschäftigt gewesen, dann hielt es mich aber nicht mehr, dann riss es mich doch. Und ich nahm also Unterricht und bei der Reicherschen Hochschule landete ich dann als Schüler. Und äh, ich weiß noch, äh, wie man mir sagte, werden Sie doch so berühmt wie Braun, der große Rundfunksprecher seiner Zeit. Man sagte nicht wie Werner Kraus, sondern nannte diesen Namen. Nicht wahr? Damit ja, Sie nicht geben
0: die Stichworte, die Stichworte purzeln förmlich. Sie haben immer schon sehr viel mit dem Funk auch zu tun gehabt. Ihre Stimme trägt, Ihre Stimme ist, kommt so gut an, dass der Funk, das, das äh, Synchronisieren, nie auf Sie verzichten wollten. Können Sie ein bisschen über Ihre Funkarbeit erzählen?
1: Ja, also das, das äh, große Glück, was ich da in der Beziehung mit Funk gehabt habe, war, äh, dass ich den großen Roman von Joyce den Ulysses ganz gelesen habe in 34 Sendungen das war das dritte Programm indem ich das gelesen habe. Das war für mich eigentlich der Höhepunkt. Aber es kommen natürlich manche anderen Dinge dazu. Ja,
0: geboren am 13. März 1907 in Neukölln. Sie sind ein richtiger Berliner, nicht? Ja,
1: genauso wie es mein alter Kollege Jakob Dietke war.
0: Herr Borchert, lassen Sie uns doch nochmal auf die Anfangsjahre als Schauspieler zurückspringen. Sie haben Wanderjahre in Ostpreußen gehabt. Herbert Maisch holte Sie...
1: Von Sondershausen-Arnstadt holte mich Maisch, der damals ganz im Aufschluss, stieg war, er holte mich nach Erfurt. Und äh, dieses Erfurter Theater hatte eine ganz bes besondere Farbe und hatte eigentlich schon bald nicht mehr äh, etwas wie Provinzniveau zu nennen, das an sich. Nicht, äh, er hat zum Beispiel äh, dauernd jeden, jeden Sonntag war da eine äh, Matinee, sei es mit Jering, sei es mit Kerr, alle diese Leute, Walter von Molo, wer es auch war. Das war für mich schon ein äh, großer Glücksfall, dass ich an diesen großartigen Mann gekommen bin.
0: Dann gingen Sie nach Köln und von Köln holte Sie Eugen Klöpfer nach Berlin. Ja,
1: ja, hier war meine wesentliche Antrittsrolle. Ich hatte Kleineres schon vorher gespielt. Zunächst erstmal der Ferdinand in Kabal und Liebe, den ich auch vier, fünf Mal in meinem Leben gespielt habe. Aber es war meine erste Rolle am Theater überhaupt, nämlich 1927 in Ostpreußen, als ganz junger, Frisch gebackener Schauspieler. Und es war zehn Jahre später auch meine
0: Antrittsrolle mit Hilde Körber als Luise in Berlin. Die Bandbreite ihrer Rollen ist ja enorm. Die Bandbreite ihrer schauspielerischen Möglichkeiten. Sie reicht von der Moderne zur Klassik oder von der Klassik zur Moderne. Sie haben Schiller gespielt, Lessing, Ibsen, Tschechow, Barlach, Wedekind. Also man könnte sehr, sehr viele Autoren aufführen, sehr viele Schriftsteller. Man legt sie ja ganz gerne als den markigen, kernigen Darsteller fest, früher den jugendlichen Helden, mehr den Helden. Aber irgendwo habe ich mal ein Missbehagen dabei, wenn man einen Schauspieler mit einem Etikett versieht und sagt, das und das Fach verkörpert er. Wie geht es Ihnen?
1: In der ersten Zeit war ich nämlich wirklich das, was man damals ja auch noch äh, so bezeichnete, ein wirklicher Fachvertreter des jugendlichen oder ersten Helden. Aber äh, die Kriegswende brachte nicht nur für die Welt, sondern auch für mich einen völligen Umsprung, auch durch sehr persönliche und sehr äh, leidvolle Dinge, die ich zu erleben hatte am Kriegsende. Äh, das problematische, etwas dunkle, ambivalente äh, des Menschen tat sich mir immer mehr auf, und, äh, hatte eigentlich, möchte ich sagen, sein Hauptkennzeichen schon äh, gleich nach dem Kriege 1947, als ich zum ersten Mal den Wozzeck spielte. Von da ab ging eigentlich ein, das war wie wegweisend.
0: Was halten Sie von der Demontage, wie man es nennt, der Klassiker?
1: Wir schreiben 1977 und wir müssen einen Klassiker, der sich bewährt, am Abend im Jahr 1977 spielen. Welche Wege man äh, begeht, um das zu erreichen, ist eine andere Frage. Nicht? Die äh, vollkommene Zerbrechung des Eigentlichen, äh, das ist äh, etwas, was ich ablehne. Nicht? Ich brauche nicht sagen, es ist ein Wort, das ein bisschen zum Schimpfwort äh, geworden ist seit der Nazizeit, das ist das Wort Werktreue. Wenn man also diese Belastung durch diese böse Zeit wegnimmt von dem Wort, so bleibt es trotzdem noch ein wertvolles Wort. Und irgendwo, meiner Meinung nach, muss das immer äh, gewahrt werden, auch rein um des Erfolges willen. Der Abend zeigt es meistens, ja, dass äh, die Häuser sich auch nicht gerade füllen, dadurch, dass
0: man äh, meiner Meinung nach diese Sünde äh, begeht. Herr Borchert, wir sitzen hier in Ihrem Frohnauer Haus, in Ihrem, ja, wie soll ich es nennen, Studierstübchen vollgepackt, vom Fußboden bis zur Decke mit Büchern. Sie sind, das merkt man nicht nur in dieser Atmosphäre, ein sehr fundierter Schauspieler. Sie durchdringen die Dinge geistig, um es vielleicht ein bisschen hochgestochen zu nennen. Und so ist es auch nicht von ungefähr gekommen, dass Sie ein hochgeehrter Schauspieler sind, Staatsschauspieler. Sie haben den Berliner Kunstpreis bekommen, Sie sind Mitglied der Akademie der Künste. Was bedeuten Ihnen Ehrungen? Der
1: Kunstpreis war für mich
0: natürlich eine kolossale Bestätigung. Was bedeutet für Sie eigentlich der Satz oder das, was man mit dem Satz umschreibt, die Nachwelt pflicht dem Mimen keine Grenze? Ist das irgendwie eine herbe Angelegenheit oder... Ist das gar nicht so tragisch, wie sich das anhört?
1: Was ist das Überleben? Nicht wahr? Es ist die Stimme, nicht? Die wir also, deswegen von mir auch, nicht wahr? Wiederholt auf verschiedenen Bändern liegen haben, nicht? Aber selbstverständlich, die Zeit geht weiter, die Technik verändert sich. Und wenn wir einen so unbestreitbar genialen Schauspieler zum Beispiel nehmen, wie Josef Kainz, nicht wahr? Äh, ja, wir können uns ja doch kein Bild machen von dem, was da an Platten besteht, nicht wahr? Im Gegenteil, man würde eventuell dazu äh, versucht sein, zu sagen, wieso Kainz so ein großer Schauspieler, wenn er äh, sein oder nicht sein so spricht, ja? Äh, man muss auch überlegen, denn er hat es ja wahrscheinlich nicht so gesprochen, sondern der damalige Mann, der diese Platte aufnahm, hat zu ihm gesagt, Herr äh, Kein, stehen Sie bitte genau und sprechen Sie möglichst langsam. Äh, anders kann ich es mir kaum vorstellen, denn er war ja der berühmte, geniale, schnell sprechende Schauspieler. Es gibt zum Beispiel auch von George. Ausschnitte aus berühmten Rollen, wie zum Beispiel in Götz, wo man das heutige Ohr sagt, hallo, hallo, äh, also das schmeckt mir doch nicht mehr ganz so, nicht wahr? Ja, das sind zum Teil aber auch Fragen der Technik und das Überleben ist also ein bisschen, ein bisschen in Frage gestellt, finde ich, nicht wahr? Und große, ganz gewaltige Leute versinken, aus welchem Grunde immer, ohne ihre Schulden irgendwie in eine Vergessenheit, nicht wahr? Von Deverian spricht jeder Mensch noch von seinem ganz großen, genialen Partner Fleck zum Beispiel, oder Vorgänger, spricht kein Mensch mehr. Ein Mann, der bestimmt genauso genial war wie er.
0: Ja, damit hätten wir ja direkt oder indirekt die technischen Medien angesprochen. Über den Rundfunk haben wir schon geredet. Bleibt noch der Film. Sie haben ja etliche Filme gemacht, unter anderem den ersten deutschen Nachkriegsfilm Die Mörder sind unter uns, Regie Wolfgang Staute.
1: Selbstverständlich, die Mörder sind unter uns, war im Grunde, wenn ich so will, der, der Film meines Lebens. Und äh, hatte natürlich eine gewisse Vorbereitung, schon dadurch, dass ich in der Zeit vorher schon einige Filme gedreht hatte, nämlich den Strom von Max Halbe. Auch noch andere Filme kamen dazu, wie der Ewige Klang zum Beispiel. Das waren aber alles Dinge, die wie Vorbereitung waren eigentlich für die Stunde Null. Denn das war ja auch wirklich die Stunde Null des Films. Es war der allererste deutsche Nachkriegsfilm, den die DEFA machte. Obwohl wir das Grauen jeder am eigenen Leibe mit erfahren hatten, war diese Stunde, wo wir den Film anfangen konnten, ja doch was wie eine Erlösung, dass wir überhaupt wieder in einer so produktiven arbeit im beruf stehen konnten
0: sie haben eine so seriöse ernste ernsthafte ausstrahlung das bringt mir auf die frage können sie auch albern sein
1: ja und da muss ich sagen das ist ein manko ich habe es auch schon neulich mal erwähnt es ist äh, ein manko dass ich zu wenig äh, an äh, komische dinge gekommen bin in berlin eigentlich in der provinz liebe der vier obersten das ist wahr nicht wahr der russische oberst darin war eine wirkliche äh, Probe davon, was da so bei mir ähm, drin ist. Das ist so das Schicksal jedes Schauspielerschein. Irgendeine Ein Sektor fällt irgendwo aus und äh, man kommt nicht dazu.
0: Naja, fast, ich vermeide diese Frage bei Schauspielerinterviews nach Möglichkeit, nach der Traumrolle, aber jetzt legen Sie sie mir fast wie einen Ball vor die Füße. ja naja, Traumrolle, eben in dem... Sie Sinne haben doch den Faust gespielt. Was bleibt eigentlich für Sie an Traumrollen, noch übrig, oder? Ja, ich hätte gerne in vorgerücktem
1: Alter, wo es noch möglich gewesen wäre, zum Beispiel mal wieder den Pergint gespielt, den ich natürlich noch unvollkommen in der Jugend gespielt habe. Das sind so Wünsche, die man äh, sicherlich wäre, bei Strindberg äh, manches für mich zu holen, das ist gar keine Frage.
0: Zu Beginn dieses Gespräches mit Ihnen, Wilhelm Borchert, sagten wir, 50 Jahre Schauspieler, 40 Jahre davon in Berlin. Können Sie mal diese Zeit in der Gegenüberstellung damals heute Revue passieren lassen?
1: Ich habe noch SM Wilhelm II. zu Pferde aus der Parade heimkehren sehen. Ich habe an der Straßenseite in Neukölln äh, ein bisschen... Flucht oder Hilfe suchen müssen von den Schützen, die auf dem Rathaus Neukölln standen in der Zeit der Kommunistenbekämpfung und diesen Krawallen in Berlin. Selbstverständlich ist dann auch diese Zeit ein Background, möchte ich sagen, für eine vollkommen andere Welt, die im Theater möglich war. Der Einbruch, der da geschah im Theaterleben, der war ja bestimmt mindestens fast so groß wie der, der nach 1945 äh, eintrat. Nicht? Die Zeit des Expressionismus, äh, die eine völlige Ablösung vom alten Hoftheater brachte, vollkommen neue Themen, menschliche, demokratische, äh, utopistische Dinge aufs Tapet brachte, die für mich, wenn ich sie jetzt auftauchen sehe in der jetzigen Literatur, mich ja halt sofort daran erinnern und sagen, hallo, alles schon da gewesen, wie Ben Akiba sagt. Nicht, wir finden absolut Ähnliches schon bereits in der Literatur in der 20er Jahre. Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.com.